0: las páginas de la historia oficial son incompletas. Obviaron el protagonismo de las mujeres y lo poco que encontramos sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. Hola amigas, amigos. El presente episodio está dedicado a las heroínas Toledo. ¿Qué papel protagonizaron en el proceso de la independencia del Perú? ¿Cuál es la memoria histórica que se preserva? Heroicas. Dará luces a estas interrogantes. Con ustedes, Mercedes Malpica Solórzano. Nos ubicamos en el continente latinoamericano. La independencia del Perú fue un proceso largo desde tiempos atrás. Se dieron duras batallas, rebeliones, combates, campañas expedicionarias, guerrillas, montoneras, y donde centenares de heroínas y héroes ofrendaron sus vidas por ese ideal. Fue una guerra en donde hubo intereses, traiciones, lealtades y deslealtades, y en medio de ese panorama había que unir territorios y sueños para poder derrotar a la corona española. Vamos a correr en el tiempo hasta 1820. José de San Martín venía liberando los territorios del sur y nacen las repúblicas de Argentina y Chile. Por el norte... Hacía lo propio Simón Bolívar, independizando los pueblos, hoy repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. Ambos libertadores tenían claro que sin el logro de la independencia del Perú, Latinoamérica no alcanzaría la emancipación anhelada. El virreinato del Perú era el bastión más poderoso que tenía la corona española en lo político, militar y administrativo abarcando desde Quito, hoy Ecuador hasta el Alto Perú, hoy Bolivia la máxima autoridad, el Virrey instalado en Lima llamada pomposamente Ciudad de los Reyes este fue el escenario donde las heroínas Toledo entregaron su aporte a la causa libertadora en el corazón de los Andes centrales del Perú Valle del Mantaro como veremos más adelante, según nos lleva el hilo de esta historia. El general José de San Martín desembarca en la bahía de Paracas, Pisco, zona de Ica, septiembre de 1820, a unos kilómetros de Lima. La población lo recibe con mucho júbilo, así como también se van acercando hombres y mujeres de diversos grupos populares, mestizos, negros, esclavos de las haciendas de la zona y algunos líderes de guerrillas locales. San Martín, sabiendo que su ejército patriota era menor en número y equipamiento frente a la del virrey, divide su escuadra en dos partes. Primero, la parte de la zona de la costa liderado por él mismo, movilizándose entre los puertos de Pisco y Guaura, latente del Callao, con miras de tomar Lima. Segundo, la parte de la Sierra Central, liderado por Álvarez de Arenales, promocionando la campaña libertadora. De ese modo, Arenales inicia su travesía en Ica, se introduce hacia la sierra llegando a Huamanga, pasando por Huancavelica e ingresando al centro del Perú, recorriendo el Valle del Mantaro, Huancayo, San Jerónimo de Tunán, Concepción, Jauja, Oroya, Atraviesa Junín, Tarma y llega a Cerro de Pasco. A lo largo de su recorrido va percibiendo la efervescencia de multitudes. Se van sumando a la causa libertaria hombres y mujeres, líderes de guerrillas y montoneras, muy conocedoras de la región y en forma conjunta van vitoreando las independencias de muchas ciudades, paso a paso. La localidad de Concepción se encuentra ubicada en el Valle del Mantaro, en la margen izquierda del río del mismo nombre. Para ser más exactos, a 15 kilómetros hacia el sur se halla la ciudad de Huancayo, y otro tanto hacia el norte, la ciudad de Jauja. Concepción es tierra natal de Doña Cleofé Ramos y sus dos hijas, María e Higinia Toledo. Estas tres mujeres fueron informadas que dos columnas del ejército realista se habían encontrado en el pueblo de Mito, en la margen derecha del río Mantaro, y avanzaban con dirección al puente Las Balsas, con el fin de cruzar hacia la margen izquierda, ingresar a Concepción y proseguir a Jauja. También fueron informadas que la tropa venía asaltando pueblos, ultrajando a las mujeres, robando reces, y al no poder cargar con todas las cabezas de ganado, las iban tirando al río, por lo que montoneras y guerrillas los venían persiguiendo. Las Toledo, muy enterada de todo, convocaron a su pueblo para hacer frente a la escuadra española. La comunidad ya había sufrido una feroz incursión sorpresiva la madrugada del 3 de marzo en la que saquearon sus cosechas, animales, desvalijaron las joyas de la iglesia, incendiaron viviendas y fusilaron a un grupo de campesinas y pastoras al conocer que eran ellas las que llevaban la noticia de pueblo en pueblo sobre la libertad en marcha. Salvajemente, las despellejaron, aún con vida, y después las fusilaron. aquí hacemos un alto para resaltar dos aspectos de gran importancia. Primero, Jauja era una zona estratégica. Arenales había equipado y estaba en funcionamiento una academia militar donde se venía adiestrando a un buen grupo de jóvenes de la élite del Valle del Mantaro. Dos, el virrey la Serna había abandonado Lima. Las montoneras y las guerrillas, habían cercado la capital y le habían cortado todo tipo de comunicación de modo que se traslada a la sierra e instala su gobierno en el Cusco sin embargo su mayor temor era el avance de la campaña libertadora de Arenales había que detenerla en la sierra central a como diera lugar de lo contrario sería capaz de llegar hasta el Cusco estaba preocupadísimo la serna A la faena patriótica de las Toledo y los pobladores de Concepción. Ante el avance de los realistas trazaron un plan, se organizaron, se equiparon de piedras, ondas, rejones, algunos fusiles, carabinas, machetes y se dirigieron hacia el puente Balsas para esperarlos. Los realistas aparecieron por la orilla derecha muy equipados con caballos, buen número de soldados y comandados por dos altos mandos, Ricafort y Valdés, quienes al percatarse de la montonera en la orilla del frente, ordenaron dispararlas. La respuesta fue inmediata. La lluvia de piedras no se hizo esperar. Y mientras se confundían balas y piedras, las Toledo y su gente tomaron sus puestos, con machetes en mano, muy protegidos y de buen filo. El puente era amplio, de maderas anchas y sujetadas por sogas de mimbre. Estas valientes mujeres esperaron sigilosamente paso a paso hasta que el mayor número de la tropa pusieran los pies en la calzada. Luego avanzaran y cuando ya se encontraban en la mitad del puente, sas, Con tanta firmeza cortaron las amarras y más veloz que un rayo. ¡Fracatán! Se desplomó río abajo, maderas, batallón y los pobres caballos con sus cargamentos. Los pocos soldados que aún quedaban en tierra firme retrocedieron, pero los jefes Ricafort y Valdés seguían ordenando disparar. Gritaban para que se rindieran, que dejaran de lanzar piedras y que les perdonarían la vida, como si no se percataran la situación en que se hallaban. Las Toledo y su grupo tuvieron que marcharse raudamente de lugar en medio de los tiroteos de orilla a orilla, mientras que los caídos en las aguas del Mantaro eran arrastrados y envuelto hasta ser ahogados. Una vez de regreso al pueblo, Las Toledo y el conjunto de patriotas tuvieron que coger lo más indispensable, abandonar sus hogares y marcharse hacia la ceja de selva para ponerse a buen recaudo. El pueblo conocía bien las venganzas del ejército español. Pero con todo, le cerraron el paso y probablemente los líderes que ejercían su patriotismo en la zona tuvieron la oportunidad de encontrar mejores ubicaciones. La libertad de la patria bien valía la gota de sacrificio. Arenales se encontraba recorriendo el Valle del Mantaro ya en su segunda campaña y al pasar por Concepción, encontró el pueblo hecho cenizas. Los realistas, al día siguiente de los acontecimientos de las balsas, habían logrado pasar el río por otro puente que hallaron e ingresaron a Concepción, y al encontrar deshabitada, salvo ancianos y desvalidos que no pudieron escapar, prendieron fuego en toda la ciudad. Los pueblos vecinos tan conmovidos le comentaban los hechos, pero con mucha altivez resaltaban a las Toledos, quienes encabezaron la acción heroica el 10 de abril de 1821. Arenales y cada habitante de los pueblos del interior de la patria eran testigos de las represalias tan crueles de los realistas y con doble saña, con los líderes patriotas al caer en sus manos. Como muestra un botón, las líderes montoneras de la zona de Tarma, Paulina Guamán y Eufrasia Ramos, así como el líder guerrillero, Miguel Artica, fueron ejecutados, pero antes les cortaron la lengua. O el caso de la joven María Valdizán en Cerro de Pasco, al ser descubierta como benefactora de las montoneras y guerrillas patriotas, la decapitaron. Luego, desmembraron su cuerpo para ser regados en diferentes lugares. Según los españoles, para escarmiento del resto. Primera quincena de julio de 1821. En la Ciudad de los Reyes se encontraba la aristocracia limeña en un ambiente de fiesta, celebraciones y preparativos. San Martín había ingresado a Lima la capital virreinal y las altas autoridades y familias prestigiosas se alistaban para asistir a la proclamación de la independencia del Perú. Mientras tanto, Arenales retornaba de la Sierra Central y rendía información a San Martín, entre ellos la hazaña de las Toledo y el pueblo de Concepción, razón por la que se hallaban refugiadas en algún lugar de la selva central. San Martín da orden de ubicarlas a las Toledo e invitarlas a formar parte de una lista de mujeres valientes que serían condecoradas una vez que asumiera el cargo de protector. Efectivamente, unos meses después de asumir el protectorado, don José de San Martín, en ceremonia especial, hizo el reconocimiento a las heroínas Toledo, colocándoles la banda patriótica y entregándoles la medalla de vencedoras por su gran aporte a la gesta emancipadora del Perú. Debo resaltar que entre las 112 valerosas mujeres condecoradas estuvieron también Manuela Sáez, Rosa Campuzano, entre otras dignas heroicas. Como se dijo al principio, la guerra fue dura y larga. Aún después de la proclamación de la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, se siguieron librando batallas por cuatro años más contra la corona española atrincherada en la Sierra del Perú. Fue en 1824, mediante las gestas patrióticas de Junín y Ayacucho, que se pudo alcanzar la libertad del Perú, y con ello, sellar la independencia latinoamericana. Acontecimientos ya con Bolívar y Sucre y la destacada participación de las mujeres. Pero las páginas de la historia oficial aún con deuda con estas bravas protagonistas. Amigos, amigas, llegamos al final. Quiero agradecer al equipo de investigación a mi editor general y mencionar las fuentes utilizadas en el presente episodio de las heroínas Toledo. El impacto de la campaña de Álvarez de Arenales en la Sierra Central del Perú, Cátedra Bicentenario 2020. Prócedes campesinos en la guerra de la independencia del Perú, Bernardino Ramírez Bautista. Guerrillas y montoneras durante la independencia, Héctor Huerto Vizcarra, Reseña Histórica, Institución Educativa Heroínas Toledo. Mujeres Heroicas de la Independencia del Perú, Congreso de la República del Perú. Gracias por sumarte a Heroicas, hazañas no contadas, manos que escriben, voces que cuentan, no más páginas en blanco. Hasta la próxima.